0: Sahanavavatu, Bhavattu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas
1: Vítejte, děkujeme, Radku. Honzo. Tak já to vezmu jenom
0: na začátku sám. To, co jsme se zatím zopakovali, protože prázdně věnujeme opakování toho, co jsme zatím probrali. A první vlastně otázka nebo... Uh, bod byl, proč se pořád zabýváme těma hodnotama. Řekli jsme si, že máme k tomu důvod dva. Důvod individuální a, a společenský. Ten individuální se točí kolem klidu a stability mysli. A, a z tohoto důvodu potom můžeme buď usilovat o duchovní poznání, což je naším hlavním cílem, ale i když o duchovní poznání neusilujeme, tak i ten klid mysli přispívá k našim úspěchům v normálním běžném světském životě. A potom jsme si ale řekli i hledisko druhé, a to je hledisko společenské, protože sdílení stejných nebo podobných hodnot vytváří a nebo přispívá ke společenské harmonii A zároveň, když je společnost harmonická a nejsou v konflikty, tak taková společnost se zdravě vyvíjí a prosperuje. Pak jsme a měli velmi významnou hodnotu a nebudu vyvolávat radka hodnotu šaučama, tam, tam jsme se řekli, že usilujeme jak o vnější... Čistotu a pořádek, tak tak usilujeme i o čistotu mysli. A tam jsme si řekli, že na to můžeme používat různé techniky, ale primární důraz klademe na kontrolu smyslů, což nazýváme DAMA podle čtyřnásobné kvalifikace a těch šestinásobných disciplín. A potom je to i kontrola mysli, to znamená, že i když se nějaké negativní myšlenky objevují, my je nadále neposilujeme, to je asi tak základ té kontroly mysli. No a kdo kdo už má poznání, tak může ještě navíc použít i techniku nididia To znamená, že může si neustále připomínat, čím obdo opravdy je, čím opravdu opravdu je či jaká je jeho, její opravdová podstata a ta je neměná, nedotknutelná a tak dále. To znamená, že cokoliv hmotného, Se nás vlastně nemůže dotknout. Až ještě je tady vlastně jedna technika, uh, a to je ta pratypach bhávaná neboli uh, opač, zaujatí opačného postoje. Pak jsme uh, mluvili a to vyvolám schválně, tebe, ještě pána, jenom tak uh, pro jistotu. Nejenom tak, protože minulé jsme z toho dotkli. Tak jestli si to nezapomněl, tak jsme se bavili o tom, co to je zlaté pravidlo a Mário to dokonce povýšil na pravidlo platinové. Tak už víš, co to je?
1: Ano, ano, dával jsem pozor minule. Takže zlaté pravidlo je nečiň jiným to, co nechci, aby oni činili tobě. Ano. A Máriová verze je je něco ve smyslu zkus odhadnout vkus jiných, aby se do nich trefila zkus je jako ještě trošičku jako potěšit možná něčím lepší, nic takového si myslím, ale to, ta, možná Mario by tohle řekl lépe.
0: No, ono by se jenom jednoduše dalo dodat, že navíc je tam ještě použití empatie, že se jako cítíš do toho druh- druhého člověka, ta tvoje reakce je na základě toho, že uh, ho jakoby oceníš, uh, a si, nějak si uděláš ten, jak se anglicky říká, ten assessment toho člověka a o, nějak se si intelektem uh, odhadneš a když máš dobrý intelekt, tak správně dohadneš, jak se k takovému člověku zachovat, jak on by si přál, aby ty se s k němu zachoval.
1: Mm-hmm.
0: To je to použití empatie. No, a tam jsme tak nějak skončili. A potom máme nové, nebo ne nové, ale to, co jsme ještě neprobírali, bylo Amánitva a, a bitva. Tak zkusí někdo.
1: Tak já jenom rychle řeknu, když má někdo manitu, tak
0: je to vlastně falešná nebo arogance nebo prestiž, je to prostě touha po uznání, ale na základě toho, že někdo opravdu má nějaký vynikající buď talent, nebo schopnosti, nebo znalosti, nebo úspěchy, ale navíc požaduje uznání. A to To, to druhé je dhambitva a to je jakoby předstírání. Předstírá, člověk předstírá, že je něčím víc, a on si to tak myslí, že to předstírá, že je něčím víc, než ve skutečnosti je, a zase na základě toho touží po uznání od druhých. Takže ty hodnoty jsou opačné vlastně a tam se právě přidává jenom to ačko, takže ta hodnota je a manitva, a a dambitva. To znamená, že vlastně uh, neusilujeme o to uznání ani z toho důvodu, že to je oprávněné, ani z toho důvodu, že to je neuprávněné, protože to je, je to hloupost. Z té nejvyšší úrovně je to samozřejmě hloupost, protože když víme, že jsem, za fouku to budeme probírat, že jsem átma, že jsem půrna, to znamená, že mi nic nechybí a taky mi nic nepřebývá, taky hloupost vůbec požadovat, aby mě někdo za něco uznával, protože mi to nic nepřidá. To je asi k tomu, kolik máme hodin? No já bych to dneska nechala a když tady máme Petra online, tak bych mu předal slovo, protože probíráme, probíráme vlastně to nejdůležitější z celé v A ještě jsem uh, takovou maličkou poznámku, než, než to Petrovi předám. Dělal jsem trošku drobné úpravy v tom textu, tak uh, až vám to pošlo, tak se podívejte, kdyby vám tam nesedělo řádkování, jsem to úplně nekontroloval, myslím, že nebude se důležitý, že řádkování, tak si znovu vytisknete, vytiskněte ty verše 11 a 12, pokud si to teda tisknete, jinak, jinak o nic vlastně nejde. Já jsem tam jenom trošku v té 12 učesal ten komentář, takže teď má trošku logičtější strukturu, byly tam vlastně některé věci trošku navíc.
1: To asi k tomu.
2: Honzo, díky. Mě minule na té naší kombinované hodině zaujalo právě ten moment, který ho se zdotknul, když si položil Štěpánovi otázku na zlaté pravidlo a Štěpán celkem hbitě, klidně, adekvátně zareagoval nevím, to si nepamatuju. Tak Sice, Štěpáne, si nepamatovala zlaté pravidlo, ale a, a, ta tvoje reakce ukazovala na to, že si vyspělý a připravený student, protože základem a, studenta je připustit si, že, že něco neví, základem dobrého studenta. Tak a, to pro mě byl takový hezký moment a, na, na té minulé hodině a, a chtěl jsem se ještě u ní zastavit. Tak a, a, to ti blahopřeju.
1: Jo, děkuji. Můžu jenom otázku na na to platinové pravidlo. Je to někde jako zmiňováno v v nějakých textech? Že bych se na to podíval, jak to přesně... Nebo je to někde jako probíráno v nějaké literatuře, která je dostupná? No... To zlaté pravidlo vím jasně z Bible a ve více Korán. Ale ono
0: tohle úplně je je, je i v Biblii, a Bible to má určitě (laughs) zvet. A tam to souvisí s těma univerzálníma hodnotama, těma, zejména těma deseti, a ty jsou zmiňovaný hlavně v té yoga šástře. Ale není to tam jako hodnota, ale je to takové jako univerzální pravidlo, jak se řídit, když nevím, nebo čím se řídit, když nevím. Protože některé hodnoty můžou být třeba spolu v kulezi, nebo si nejsem jistý o některé hodnotě a, a vlastně... Když se vezmeme tu Ahimsu například, taková typická, tak nebo i Satyam, to je oblíbená. Měli jsme na tom debatu přímý příklad je mluvit pravdu a my jsme si řekli, že je lepší možná to naformulovat jako nelhat. Takže my sami nechceme, aby nám ostatní lhali, tak taky nebudeme lhát ostatní. Jo. nechceme, aby nám ostatní ubližovali, tak nebudeme ubližovat ostatní. A to platinové pravidlo, myslím si, že spíš že to zmiňují jen tak někteří učitelé v nějaké, nějaké přednášce, ale nejsem si teďka vědom, že by to bylo přímo součást nějakého textu.
1: Jo, díky.
2: Jo. Radku, Radku, uměl bys si pustit uh, verše uh, 11-12? Nebo jsem tě zaskočil? Pustíme to postupně. Prostě postupně a, 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 a já vezmu uh, český překlad, jo? Bezvadný.
1: Tak. Co vidět? Hm. श्री भगवानुवाच Uvatja, Akshotjanan, Akshotjastvam,
0: Pradja Badam, Sri
1: नानुशोचन्ति natve baham ja
2: tu nasam natvam nimi me jana dipaha na chai va na bhavishyamahar sarve
1: vayamata
2: param tak 11 dziękuję a pak 12 si przeczytamy a przypomenemy Takže promlouvá nám konečně, promlouvá Kršna, zde jako šrý Bhagaván řekl, truchlíš pro ty, pro které bys neměl truchlit. Zároveň však pronášíš slova moudrých lidí, moudří lidé netruchlí, mrtvé a nebo ani pro živé. Já si můžeš dvanáctku ukázat. Nikdy se nestalo, že bych neexistoval já, ani ty, nebo ti to králové. A nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu. Tak, tak uh, jsme se uh, někam dostali v minulé hodině a vy si vzpomenete, že se nacházíme v situaci, kdy truchlící a zároveň zmatený Ardžuna. Uh, Se konečně odevzdá pánu Kršnovi avatarovi, a žádá po něm radu, srozumitelnou a jasnou radu, instrukci, jestli má nebo jestli nemá bojovat. A protože váhá, jestli je správné bojovat a zabíjet příbuzné, přátele a učitele. A možná si vzpomenete, že jsem zmiňoval, že Kršná, přistoupí k této Arjunově otázce ve třech rovinách. Nejprve z pohledu filozofického, kdy neboli tomu říkáme adhi-átmika držty, v podstatě pohled z roviny átma. A zde Kršna odhaluje, vysvětlíme si to podrobně, ukážeme si to, že ve skutečnosti Arjuna, jakož i všichni ostatní, kteří jsou schromážděni na, na bojišti, jakož to i, i vy, ať už jste kdekoliv na sluníčku, nebo uvnitř, nebo v pracovně, nebo Petr, ve skutečnosti ta vaše pravá esence, podstata je átma. A Kršna také upřesňuje, že tohleto átma má povahu vědomí, Řekli jsme si, že vědomí nazýváme slovem čajtaňam v sanskrtu a že toto vědomí není ani karta, ani bhokta. Slovo karta cítíte, že souvisí se slovem karma a podobný základ. Takže karta česky bychom přeložili jako jednající nebo ten dokoná a bhokta je ten, kdo nese následky těchto činů. A to znamená, že tenhle ten základní pohled posouvá, možná bychom mohli říct, si uvádí na správnou míru to, jak vnímat skutečnost. Uvedu uvedu dva příklady, oba dva jste možná už někdy slyšeli, takže pro vás, kdo jste slyšeli a pochopili, to bude spíše Nididiasana. Pro vás, kdo je slyšíte poprvé, to bude naslouchání nebo Išravanam. Ten první příklad je příklad vázy a hlíny. A kdy, když si představíte vázu, kterou třeba máte doma a, a vaše děti nebo ně, nějaké dítě, které přijde na návštěvět tu vázu, schodí, tak a, v zásadě na, na, na ten objekt se buď můžete dívat jako na vázu, a, kterou někdo vyrobil, která se svým způsobem zrodila, nějakou dobu tady byla a teď je rozbitá. Mohli bychom říct, možná i... Malá holčička by mohla říct, nebo klouček, je není váza. Když na zemi na zemi budou střepy. Váza není. Moudrý člověk, který se si dívá pod povrch věcí, tak by řekl: ve skutečnosti je to hlína. Hlína vždycky byla v nějaké formě, poté po nějakou dobu měla formu vázy, a hlína je. Hlína byla, je a bude. A druhý příklad, který jste možná slyšeli vícekrát, je příklad vlny a vody. A možná jste u vody, někdo z vás dokonce i tečko, nebo budete, nebo jste už byli, tak a, samozřejmě, když stojíte na břehu, vidíte, jak proti vám obvykle běží vlny a postupně jedna za druhou se příští oskaliska. skaliska. A jste schopni vnímat, že ta vlna se někde zrodila, někde na té široké ploše, rostla, rostla, pohltila další vlny, tak jako úspěšná korporace, úspěšný biznismen, pohltí menší korporace a firmy udělá akvizice, ale dříve nebo později se ta vlna rozbije o skaliska. Vlna má počátek, chvilku tady je, neustále se mění a má konec. Nicméně voda... Z pohledu vody se, se nic nerodí, ani neumírá. A podobně naše fyzické tělo, chcete-li i mysla a intelekt, se rodí, chvíli tady je, a potom umírá, ale ta pravá podstata, která tady vždycky byla, je a bude, a stojí mimo čas a stojí mimo prostor. A, a vytrénovat intelekt, aby jednak pochopil, aby byl dostatečně jemný a bystrý, aby pochopil, že jednotlivci ve skutečnosti neexistují, a vyžaduje jistou připravenost a jisté úsilí. A A ne každý je na to připraven. A proto Kršna se stoupí později do, úrovny, do úrovně, kterou nazýváme Dharmika Dršty, nebo je do úrovně dharma versus adharma. Hodně je zjednodušeně řečeno dobro a zlo. A říká podívej, Kršno, pokud. Z pohledu átma je to na tebe příliš vzletný. Podívej se na, na to z pohledu toho, co je správný a co, a co, a co není správný. A pokud se na to pohlídáš, podíváš z pohledu toho, co je správné, tak víš, že jako štováčník, proč seš tady, konej svou povinnost. A pro případ, že by ani tohle nefungovalo, tak Kršna se stoupí ještě níž, řekl bych o kus níž, A řekne, hle, Arjuno, to jsou tuším dva, tři verše uh, o, o nějakých 20 veršů později, a řekne, hle, uh, Arjuno, uh, co, co, co o tobě řeknou, co o tobě napíšou v novinách, uh, že, že, jsi, že jsi utekl z bitvy a měl, měl, měl si strach. stratíš ztratíš jméno, ztratíš dobrou pověst. Uh, a a, a, a na to zkusí z tohle úhlu pohledu. Takže tolik tři úhly pohledu které postupně budeme probírat v kapitole 2. A, a mezi verši 12 a 25 se Kršna nejprve bude podrobně zabývat tím pohledem nejjemnějším, filozofickým, protože ten pokud pochopíme, tak ty ostatní a, jsou vedlejší. A k tomu uděláme, a řekl bych, krok, krok zpět, Uh, připomeneme si uh, už dobu dávno minulou, uh, pro některé z nás, kdy jsme studovali tatva bodhu, kde uh, jsme si definovali, co je, to, co je to vědomí. A řekli jsme si k tomu několik, několik bodů, které tady dobré si připomenou. <coughs> a první z nich je, že vědomí uh, není část, produkt ani vlastnost těla. To znamená, není nějakou částí těla, není produktem těla a není ani vlastností těla. To znamená, že vědomí je nezávislý princip a tmá je nezávislý princip, který tělem prochází, který je všudy přítomný a který tělo oživuje. Řekli jsme si také, že vědomí není omezeno hranicemi těla. Tak jako například... prostor, ve kterém se nacházíme, samozřejmě není omezen hranicemi našeho těla. Nebo světlo, které které dopadá na moji ruku, není není omezeno hranicemi ruky. Pokud tady ruka není, tak světlo tady všude je. Akorát je patrné pouze tehdy, pokud dopadá na nějaký objekt. A dokonce vědomí, a to budeme probírat dneska v, v jednom z veršů, zůstává i po smrti těla. Ovšem, pokud tělo zemře, tak to vědomí, protože mu chybí médium, se nemůže projevit. Podobně, jak jsem uváděl příklad světla, vy teď vidíte ruku, ale ve skutečnosti vidíte ruku jen díky tomu, že na ní dopadá světlo. Kdybych se nacházel v absolutní tmě, tak ruku neuvidíte. A uh, my tak s z- to anglicky říkáme we take light lightly. <laughs> Jinými slovy, uh, bereme světlo na lehkou váhu, uh, bereme, považujeme ho za samozřejmou věc a podobně máme tendenci brát uh, uh, i vědomí uh, na lehkou váhu. To znamená, že i když tělo zemře, tak vědomí tady stále je, ale e, nejsme schopni ho vnímat, je takzvaně aviaktam, asi česky bychom řekli, že je neprojevené. A, a, a za čtvrté, e, když jsme studovali tatva bohu, bohu, tak jsme si řekli, že ono vědomí, čajtaňam, je Akárta a abhoktá. Uh, to už jsem vysvětloval, souvisí to jiné s tím, že pokud je uh, to všudy přítomný princip, tak k tomu, aby něco mohlo jednat, a můžete si to představit i na úrovni vašeho fyzického těla například, tak tomu je nutný nějaký pohyb. Jenže, když je něco všudy přítomné, tak nemá, kam by se to pohlo, protože už to všude je. Takže uh, proto... Ostatní základní elementy, mimochodem, vzduch, voda, země, se všechny pohybují s výjimkou prostoru. Prostor je taky všude, taky se nepohybuje. A podobně, uh, protože každá činnost vyžaduje pohyb a atma princip vědomí je všudy přítomný nebo všudy přítomné tak, uh, se, a nemůže se pohybovat. Proto říkáme, že Atma je Akarta a, a, a následně je Abokta. V kontextu Geaty je ta činnost vyjádřena, protože jsme na válečném boji, ten poli, poli tak je vyjádřena bojem, ale ve skutečnosti ten boj mimo jiné symbolizuje právě činnost, symbolizuje jednání. A je to podstatné, Právě i v tom kontextu, že átma, vědomí, stojí mimo, chcete, můžeme to tak říci, mimo zákony karmy. Protože uh, zá, zá, zákon karmy, Honzo, již tak to nepatrně uprav, pokud bych to nevyjádřil úplně přesně, je relevantní pro nás pouze tehdy, pokud jsme identifikováni s tělem, chcete, Tělem myslí intelektem. Pokud jsem átma, přesně řečeno, oprava, pokud vím, že jsem átma, tak, tak se mě žádná karma netýká. Pokud si myslím, že jsem Petr nebo Radek, tak samozřejmě konám, jednám a sklízím plody, chcete-li, důsledky svých činů. Ty dobré, ty špatné. A je to důležité, protože cokoliv v životě prožíváme, je důsledek, je vlastně ovoce našeho předchozího jednání. Karma, palam. Palam znamená fruit, ovoce. A to znamená, že i lidé, které potkáváme, jsou ve, a kteří jsou do nás někdy milí, někdy usmívaví, někdy se zamračí, někdy do nás trčí, Někdy nás předjedou, nebo nám nedají přednost na se tak, a tak dále. A, a, tak ve skutečnosti slouží jenom jako médium k tomu, abychom prožili karma pala, abychom prožili to, co si máme prožít. Takže skrnu, co jsme si nad tím řekli. Padám trošku zlobí alergie. Řekli jsme si, že átma je věčné, átma je nitya. Řekli jsme si, že átma je akarta a abokta. A, a také, a k tomu se teď dostáváme, átma je neměné, neboli nirvikára. To vychází z toho, vlastně ty jednotlivé termíny spolu už se souvisí a, Já si pamatuju, že jsem to sešel před 15 lety, tak kdykoliv s Vámi popisoval 5 až 15 termíny, nebo on používal spíše slovo pointers, ukazateli, a má, tak mě to tak jako jsem to chápal, ale možná to nebavilo. <laughs> ale, 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 ale dneska. Vnímám, že ten jeden termín souvisí s druhým a že každý z nich je důležitý, protože pokud jsme si řekli, že átma je nitě neboli věčné, a mimochodem věčné si nepřest... máme tendenci představovat jako něco, co trvá opravdu dlouho, 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 ale, ale to, co my chceme říct tím slovem věčné, nitya, že je, je, je stojí zcela mimo čas. Jo. A pokud je, něco stojí mimo čas, je věčné, tak se nemůže měnit. Protože jestli něco mění, tak to nemůže trvat věčně. E, takže átma je nervikára, neměné, na rozdíl opět od našeho těla. Ještě bychom mohli říci i o to více, nebo ještě více na rozdíl od naší mysli. Protože v naší mysli se neustále toho spousta, spousta děje. A A konečně, a to už bude asi poslední termín, kterým popíšu átma, nebo se o to pokusím, je átma je aprameja. Možná jste slyšeli někdy slovo pramanam, neboli prostředek poznání. Tak aprameja je něco, co nemůžeme nikdy poznat. Nemůžeme to nikdy poznat, prožít, vidět, slyšet a tak dále. Proč? Protože jsem to já, je to, je to subjekt. Subjekt může, může poznat objekty. Můžu vidět lahev, mohu vidět obrazovku, můžu vidět text, mohu vidět západ slunce. Podobně jako oči nespatří sami sebe. Můžu, můžeme říct s lehkou protože to není tak do slova pravda, že oči vidí všecko a nevidí sami sebe. Můžete říct, a co zrcadlo? To je pouze odraz v zrcadle. Oči nevidí sami sebe. Telefon, ani nejnovější iPhone, nemůže zatelefonovat sám sobě. Dříve fotoaparát, dneska asi opět telefon, nemůže nafotit sám sebe. To znamená, že ta důsledně rozlišuje subjekt od objektu. Takže proto átma je apraméja, jsem, jsem to já, nejsem, nejsem schopen átma vnímat smysly, protože je to objekt. A v tom verši 12, pokud nám ho Radku ještě promítneš, tak Kršna někdy, a je to styl písma, záměrně mluví trošku v hádankách. Děkuju. Tak si všimněte, že jsou tady vlastně nakupené zápory. Nikdy se nestalo, že bych neexistoval. A potom další dva zápory. A nikdo z nás nepřestane existovat ani v budoucnu všimněte si, jsou tam dva zápory a další dva zápory. Ty první dva se týkají minulosti, ty druhé dva se týkají budoucnosti. A jak víte, v zásadě říká, Kršta říká, není to tak, že bych v minulosti nebyl. A podobně v zásadě říká, není to tak, že... že přestanu existovat v budoucnu. Jinými slovy, říká, že át má vždycky bylo, je a bude. Nemluví o přítomnosti, protože jednak je obsažená v tom prostoru mezi minulostí a budoucností a také proto, že předpokládá, že Arjuna nemá pochybnost o tom, že, že existuje. Tak jako doufám, že ani vy nemáte uh, pochybnost o tom, že jste. Uh, takže, takže proto nepokrývá přítomnost, protože přítomnost uh, o tom, že tady jsme, o tom nikdo nepochybuje. Honzo, chceš dodat něco ještě ke dvanáctce?
0: Já bych jenom možná dodal k tomu objektu a subjektu, Uh, že, že krása, že tady vidíme jako krásu metodologie té Vedanty, že ona začíná od toho známého světa, od objektů, a proto vlastně ono nejdřív átma, nebo átmana, chceme, brahmana, vědomí, ono ho nejdřív vlastně popisuje jako objekt ale pak řekne, ale ten, ten objekt, který vlastně není objekt, ale si to ty subjekt. Takže tak. to je jedna, jed, jeden dodatek. A druhý dodatek je, což asi je nám všem jasnějí, ale tak pro jistotu to zdůrazníme třeba pro ty, co poslouchají, že Atma v Kršnovi, Atma. Ardžunovi, Átma Petrovi, Márovi, Štěpánovi, Evě Radkovi i ve mně, je pořád jedno Átma. Není Petrovo Átma, Radkovo Átma, Kršnovo Átma, Ardžunovo Átma a tak dále. Je jenom jedno Átma. To je asi důležitý
2: dodat. Děkuji. Radku, prosím, verš 13. Dehi no smirn jathá kaumaram kau máram
0: jauvanam džará, tathá déhán
1: taraprátihí, dhýles tatrana moj jaty.
2: Stejně jako já, které je v tomto těle, prochází dětstvím, mládím a stářím, tak přirozeně přijde i získání jiného těla po smrti. Moudrý člověk není tímto procesem zmatený. Pokud kršná řekl, že, átma je, že já, átma, jsem věčný, mimo čas, vždycky jsem byl, vždycky budu, tak to znamená, že z pohledu átma Narození a smrt je pouze, co si jako změna prostředku interakce se světem. Podobně jako předměty kolem nás, udržujeme, opravujeme, staráme se o ně a po určité době je vyměníme. Například počítač, oblečení, nábytek, automobil tak podobně i tělo prochází určité, určitými fázemi. Tady jsou zmíněny pouze tři, někdy se jich zmiňuje více, pět nebo šest, dětství, mládí a stáří. Ale všimněte si, že i během našeho života, tak jak rosteme a stárneme, tak nikdo z nás nepochybuje, že uvnitř to já zůstává stále stejné. Takže se nám mění vlasy, Barva vlasů, množství vlasů, uh, vlasy šednou a, a buňky v těle se obměňují, ale ve skutečnosti to, to já se táhne jako nit i z pohledu běžného člověka neměně pevně celým naším životem. Je to vlastně jediný pevný faktor za všemi změnami. Všechno ostatní se mění. Mění se samozřejmě tělo, mění se myšlenky, mění se emoce, mění se se lidé kolem nás, mění se svět, mění se úplně všechno. Jediné, co zůstává, je to, že jsem a že jsem vědomý, které to všechno může pozorovat. V tomhle ohledu si můžeme trošku pomoct prostorem, protože... Když si představíte, že asi se to lépe představí někde v otevřené krajině, když uh, byste koupili třeba starý statek, starý dům, a pak byste se rozhodli ho zbourat a kompletně přestavět, tak uh, ten prostor tam byl, je a bude. Ať už se v tom prostoru nacházel starý, starý dům, chvilku nic nebo zbořeniště a posléze o pár let později nový dům. Podobně vědomí z tohohle pohledu je podobné prostoru, protože stěny těla se rozpadnou, v praxi si a v se obrátíš, a pak přijde nové tělo, ale átma neboli já, Brahman, ve skutečnosti zůstává. A moudrý člověk, tuším, že tady v tom verši se nazývá Dhyra, je člověk, který je moudrý, který rozlišuje, chápe, že toto tělo je pouze dočasné médium. Médium neboli prostředek interakce. To znamená, proto je, proto je objektivní, to znamená, že, že si ho váží, používá ho, ale zároveň si je vědom jeho omezenosti. Honzoviš, tak mě prosím zastup. Já musím tady otevřít uh, tuším synovi, který nemá klíč. Jo.
1: Tak uh, nebo
2: dejte to... minutku přestávku a uh, půjdeme dál, jakoliv, jo?
1: Jo,
0: jo. tady k tomu varšu už není až, až, zas až tak moc co dodat. V podstatě z ní plyne to, že Někdy ta takzvaná smrt, kterou vlastně muž mu dneska můžeme považovat za smrt, smrt zdánlivou, protože se na to díváme z hlediska té výšší reality, z toho hlediska vědomí, z toho hlediska átma. Takže to vlastně jenom zdánlivá smrt. Je to pře... Takže je to nový kostým, nové tělo a někdy... A a asi pravděpodobně většinou se vlastně v určitém okamžiku, zejména asi ve stáří, už se můžeme těšit, kdy se toho těla zbavíme, protože de facto přítěží a už nám neumožňuje nějaký další rozvoj a další růst, tak se můžeme těšit na další nové tělo a nemusíme si vlastně vůbec dělat z té smrti starosti. To mimo, mimo jiné ten verš nám taky říká. Protože... Když v tomhle životě konáme dobré skutky a především studujeme vedantů, tak je, což budeme probírat v dalších verších, tak je velká pravděpodobnost, že to nové zrození bude za ještě příznivějších okolností a to naše nové tělo, včetně mysli a intelektu, bude pravděpodobně ještě vhodnější pro získání toho sebepoznání a pro získání toho pevného sebepoznání, pokud ho čistě teoreticky ještě nezískáme v tomto zrození.
2: Díky. Takže, takže jsme sešeli a pochopili to, to, co se nám Kršna snaží říci, že át má já. Vědomí, bytí, jsem věčný. Nikdy nebyla doba, kdybych nebyl, nikdy v budoucnu nenastane okamžik, kdybych nebyl. A to byl verš 12 a, a, a ve verši 13 nám řekl, že sice tělo prochází dětstvím, dospíváním, stářím, ale já zůstávám a když tělo odejde, tak mám k dispozici tělo další, A tudíž, pokud jsem Dýra neboli moudrý člověk, který rozlišuje, nebo má schopnost vidět věci tak, jak jsou, tak z toho nejsem smutný. Ještě teda terminologicky, teď jsem si,
0: aby to, aby to bylo trošku osvěžující, tak jsem si jenom uvědomil, že v tomhle verši Kršna používá slovo Dýra, a myslím, že v tom, v té to bylo, použil slovo Pandita. Obojí. Uh, mají podobný význam moudří lidé, nebo lidé, které mají rozlišování nebo ty, které mají poznání
2: moudrost. Uh-huh. Můžeme dál.
1: Paron.
2: Matras per
0: šást to counti.
2: Ži tošna sukha dukha dáha, áda má pájino nityáha, tám s titikša
1: svabháratá.
2: O Arjuna, tady ho nazývá uh, Krišna Kaunteya, uh, synu Kunti, O Arjuno, smyslové zážitky, které vznikají z kontaktu smyslů s objekty a přinášejí chlad, teplo, potěšení a bolest, jsou přechodné, přicházejí a odcházejí. Jsou nestálé, snášejí je. O Arjuno. Že ještě jednou. O Arjuno, smyslové zážitky, které vznikají z kontaktu smyslů s objekty a přinášejí chlad a teplo, potěšení a bolest. Jsou přechodné, přicházejí a odcházejí. Jsou nestále. Snáše je, Arjuna. V minulých dvou verších jsme se zabývali povahou toho, co je, neboli átma. A tenhle ten verš se zabývá tím, co nazýváme anátma. Protože, a to je právě, my, my tady používáme, Tu a tam termín, který známe z angličtiny a ze sanskrtu vyvéka, anglicky discrimination neboli rozlišování. Chceme tím říct, že, že pokud máme k dispozici intelekt, tak intelekt je právě ta schopnost, která rozlišuje mezi soubory protikladů. Teplo, chlad, dobro, zlo, vysoký, nízký, štíhlý tlustý a tak dále, mladý, starý. A e, svět e, někdy nazýváme, e, e, zkratce s Vedantou říkáme, hele, svět je vlastně pouze souborem protikladů, dvan to je jedna z, e, z, e, z definic, z mnoha vedantinských definic světa. Jedna z mnoha e, proto, že e, se na, na svět můžeme dívat z mnoha různých úhlů pohledu. A moudrost člověka spočívá v jeho schopnosti pochopit a díky pochopení přijmout povahu věcí tak, jak jsou. Je to důležitý moment pro nás uh, uh, studenty, protože můžeme si položit otázku, co to znamená a proč je vlastně důležitý umět akceptovat povahu věcí. Protože my, my, my jsme si řekli, že povaha věci je to, nebo definována tak, jako to, co ta, ten daný objekt, ta věc vždycky má a co nelze změnit. Povaha ohně je žár. Povaha cukru je sladkost. Myslím si, že nikdo z nás si nedal do kafe kyselý cukr. To znamená, že povaha esence věci. Je to, co nemůžeme měnit. A pokud něco nemůžeme měnit, tak moudrý člověk to přijme, akceptuje a soustředí se na to, co měnit může, a to je měnit svůj postoj. A já si pamatuju, že to je to hodně dávno, hodně dávno, kdy jsem si povídal se s O ř- řadě různých věcí, včetně toho, proč je na světě chudoba a nemoci, a, a proč jsou bohatý a chudí, a takovéhle věci. A, a s vámi, z toho byl už frustrovaný a udělal na to přednášku jednorázovou, což jsou studenti v akademii vždycky rádi, protože je jsme střední. Je to něco, jako když roková kapela hraje nějaký improvizovaný rokový koncert, a de facto s v té přednášce vysvětlil že vlastně svět je souborem protikladů a vždycky bude souborem protikladů. A že to neznamená, že bychom měli rezignovat na to, snažit se, aby svět kolem nás byl dobrý, pěkný, lepší, ale, ale že ve skutečnosti se těch protikladů nejde zbavit, protože vlastně jsou obsažní v samé esenci světa. Takže moudrý člověk se nesnaží měnit povahu věcí, tu jejich pravou podstatu. A, 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 bych řekl, a především lidí kolem sebe, ale místo toho mění svůj postoj. Protože většina našich problémů vzniká z toho, že odmítáme přijmout fakta, že odmítáme přijmout pravou povahu věcí taková, jaká je. A Příklad, který je takový poetický, hezký, já řekl bych jak, e, i vhodnej k tomuhle ročnímu období e, od Sváma Džího je ten, že e, když e, byl malý, tak e, chodil do školy v Chennai neboli v madrásu na jižní části Indie, Indie, kde opravdu velké horko, mnohem větší horko, než prožíváme e, tady, nebo jsme prožívali minulý týden. A e, tam to byla kůčičí škola, A ty, a ty kluci mudrovali, jaký, jaký je vedro zase a, a sešel to jejich učitel. A v pravý poledne si zavolal na, na školní uh, dvorek. Takže si představte to sluníčko přímo nad dva, jejich hlavama. Ten prach uh, a, ani, ani zrnko se nepohne, ty kluci tam stojí a on, a, a on nad nimi hřímal zhruba takhle. Uh, říkal, the beauty of the summer is its heat. The beauty of the winter is its biting cold. The beauty of an Englishman is his fair skin. Jeho světlá pleť. The beauty of an African is his dark skin. But you want the summer to be cold, the winter to be warm. <laughs> the white man wants to be tanned. Ten European, chce být opálený. <laughs> the black man wants to be fair. Černov bych chtěl mít trošku světlejší pleť. A, a takhle, takhle to ten klukům naservíroval. A, to znamená, že, že a, tady Kršna říká, hele Arjuno, v Anát má se všecko mění. Chvilku je to potěšení, chvilku je to bolest. Chvilku tě chválej jenom proto, aby tě za chvíli pomluvali. A, chvilku se raduješ, Pak zase přijde smutek. To znamená, že všechny tyhle ty prožitky, které vznikají při kontaktu našich smyslových orgánů s objekty, tak všechny tyhle ty prožitky přichází a odchází. Jsou nestálé a Arjuno snáše je. Takže a to, a k tomu právě ti moudří mají tu vyvéku, jak jsme řekli, rozlišování a vědí, hele, ve skutečnosti moje esence je. Jsem vědomý bytí, nitě, purna, všudy přítomný, neměný princip. Všechno ostatní jsou objekty, které se neustále mění. Včetně mého těla, včetně uh, mé mysli, včetně mého intelektu, včetně mé manželky, včetně mého manžela, a je potřeba je přijmout tak, jak jsou. Pozor, neznamená to, ten malá poznámka ani ne pod a spíš vedle, že věci, které můžeme můžeme změnit a mají smysl změnit, neznamená to, že Vedantin by byl pasivní. Vedantin pouze chápe, že ve skutečnosti tím klíčem, Ke svobodě je poznání, pochopení. Všechno ostatní a, jsou v lepším případě dočasné řešení, dočasné úpravy. Jenom připomenu, nebudu, nebudu číst, i když ji tady mám připravenou, a, k tomuhle. Případně k dalšímu verši si můžeme připomenout básničku Báseň, kterou jsme studovali někteří: Even this shell pass away. Je tohle jedno povinné od Teodora Tiltna, kdy právě ten perský král měl objektivitu a viděl, jak věci přicházejí, tak věci odcházejí. Bohatství, oslavy, krásná žena na svatebním loži. A zranění ve válce a, 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 a sláva zosobněná jeho, jeho sochou na, na městí. A takový člověk mimochodem není pesimista, není ani apatický. A člověk, který to vnímá, vnímá to, že a, život je souborem prožitků, které přichází, odcházejí tak ví, že pokud teď je příjemně, dobře, nic nebolí, tak kdykoliv může nastat to, že tak úplně příjemně nebude, tak úplně dobře nebude a něco bolet bude. A když to, když třeba tělo bolí, tak ví, že to třeba za pár hodin nebo za pár dnů zase přejde. Protože všechny objekty a naše prožitky, Které vznikají z kontaktu smyslových orgánů s objekty, se neustále mění.
0: Nemochodem, rozbor básně je na blogu. Já. Ještě jsem chtěl možná říct, nejen v stylé kapitole, ale ten příklad s tou pravou. Podstatou a tou nepravou podstatou, můžeme zjednodušeně říct, v angličtině je to intrinsic a incidental, je třeba ten oheň, že oheň je vždy horký. Voda je vždy studená, nicméně můžeme vodu zahřát ale horká voda nebo ta horkost té vodě není tou pravou podstatou té vody. Takže ona si jenom vlastně vypůjčila, vypůjčila si tu horkost od toho ohně. Kdežto oheň bude horký jak v létě, při čtyřicítkách, tak bude horký i v zimě na sibeři při minus 40. To je ta
1: pravá povaha. Jam <tějí> hy na vědha <věděli> jem těty, půrušam
0: půrušar
2: O Arjuno, ten člověk, kterého tyto smyslové orgány a objekty neruší, kdo je vyrovnaný v bolesti a potěšení a kdo je moudrý, se sám stává způsobilým k nesmrtelnosti. O Ardžono, ten člověk, koho tyto smyslové orgány a objekty neruší, kdo je vyrovnaný v bolesti a potěšení a kdo je moudrý, se stává způsobilým k nesmrtelnosti. Znovu připomínám, že tyto verše je potřeba vnímat v nějakém kontextu celků, v soustažnosti s ostatními verši, nikoli je brát doslovně. Mimo jiné i proto, ale nejenom proto, že vznikají série nějakých překladů nebo překladem. To znamená, že ten konec, který tady vidíte, se stává způsoblím k smrtelnosti, Samozřejmě znamená, že se stává způsoblí k tomu, aby pochopil, co je co nebo kdo je ve skutečnosti zač. Či ve skutečnosti je átma vědomí. Protože pokud si položíme otázku, jestli se uh, tohle tělo, rádku tvoje tělo, tě vidím teď dobře na obrazovce, může stát nesmrtelné, tak si musíme odpovědět, že nikoli, protože z logiky věci cokoliv se zrodí, musí zemřít. Musí cokoliv vznikne musí skončit. To to je právě ten soubor protikladů. Čili na otázku, jestli se tělo může stát nesmrtelné, nesmrtelné, nebo jestli se člověk může stát nesmrtelným, je odpověď nikoli. Na otázku, může se átma, můžu se já stát nesmrtelným, je stejna odpověď nikoli, protože átma nesmrtelné, je přesně řečeno, existuje ve všech třech dobách času. Minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Takže a, tolik konec toho verše je způsobilý k nesmrtelnosti. Ano?
0: Ještě by se taky dalo úplně nejpřesněji a nejfilozofičtěji říct, že čas existuje v atma.
2: Přesně tak. No a tenhle verš navazuje navazuje na předchozí a a hovoří o člověku, který zůstává vyrovnaný v potěšení a v bolesti. Mimochodem ve verších se často uvádí jeden pojem, který reprezentuje celou skupinu. Takže například, když některé další verše budou mluvit o smyslových orgánech, tak použijou třeba pouze oči nebo uši. A budou tím myslet všech pět. Podobně, když hovoříme o potěšení a bolesti, tak tím myslíme všechny možné další soubory protikladů. Takže tady hovoříme o člověku, který je klidný a který je vyrovnaný. Děj se, co děj. A my myslím si, že už jako uh, studenti, vedanty, kteří mají už něco málo za sebou, víme, že právě takový člověk, má důležitou kvalifikaci neboli klidnou mysl k tomu, aby mohl tu důkladně studovat. Proto ten verš říká zhruba to, že je takový člověk, je připraven na získání nebo dosažení nesmrtelnosti. A ta kvalita, o které hovoří, je to kvalita, která v Indii má velkou tradici, nazývá se titikša a myslí se tím Co si jako vnitřní síla a mentální, především mentální odolnost? Pardon. A takový člověk, který má ty kšá mentální odolnost, tak v situacích, které jsou nepříznivé, zdállivě nepříznivé, nereaguje hned, nenechá se hned rozlobit. A, neřekne něco nevhodného nebo neřekne, nezvýší hlas, nepotrestá malé dítě, případně neudeří. A to znamená, čím mám, když to dám do kontraktu, čím je moje mentální odolnost menší, čím je moje kšá menší, slabší, tím snáze se rozlobím, třeba pětkrát denně nebo desetkrát neně, Tím snáze se moje mysl dostane do fáze hněvu a pokud se hněvám, velmi snadno sáhnu k násilí. Mentálnímu, slovnímu, případně dokonce fyzickému. Čím nižší ty tykša, tím snadněji a také ve větší síle hněv, čím snadněji a ve větší intenzitě přijde hněv, tím snadněji přijde násilí, na znamená problémy, všelijaké, které teď nebudu rozebírat. Příklad, který uvádí tady s vámi paramarta a který jsem zažil na sobě, i v, řekl bych, v té negativní rovině, myslím, že to zažil každý rodič, a nejenom asi každý rodič, uvaříte večeři, A když se třeba přijdete uravení z práce, voláte večeře, nikdo nejde, <laughs> zavoláte po večeře na stole, Ještě něco dodělám. Patrik měl leg- legendární větu, když byl malej a stavil Lego, ještě to dokončíme. Což mohlo znamenat cokoliv mezi minutou a dvěma hodinama. A, a já, já znám jenom tatínka, který už se tak rozlobil, protože to zažil moc krát, a ty těchšina byla zřejmě slabá, že držel tu mísu a pustil ji na zem. V tom hněvu ji pustil na zem. Jo. Uh, protože zkrátka jeho byla nízká. A Kršta nám tady říká, že bez titykšá átma nám nepřijde. Neboli bez titikšá naše mysl nebude připravená na to, abychom pochopili, jak, jak se věci doopravdy mají. A, a je to něco, co je potřeba trénovat, tak jako veškerou naší odolnost je potřeba trénovat. Mimochodem i očkování tradiční funguje tuším na tom principu, že do těla je dané přiměřené množství aktivní látky a tělo si vytvoří odolnost na to dané onemocnění. Když si budu chtít vytvořit odolnost proti chladu, vyčratku, budu se chodit koupat do jezírka. Podobně, Podobně Vedantin nahlíží na život, události a prožitky kolem sebe de facto podobně, jako tady vidím Honzu dneska v tričku osvaleného jako kluci a děvčata, co chodí do gymu, a, a posilovat, tak ten, ten svět kolem nás, interakce, prožitky, jsou vlastně pro a, studenta Vedanty tělocvičnou, kde může trénovat titikša. A titikša můžeme trénovat pouze tehdy, když víme, a, jaký je přínos této kvality. Proto říká Kršna, v zásadě Arjuna, člověk, kterého tyto kontakty smyslových orgánů a objektů kolem neruší, kdo je vyrovnaný v bolesti i potěšení, tak takový člověk je připraven nebo způsoblí dosáhnout nesmrtelnosti.
0: A mimochodem Tityča je součástí čtyřnásobné kvalifikace, A šestinásobních disciplín. Jak už víme. A mimochodem, dneska jsme i mluvili o dvou dalších: o dávně a šamně, neboli kontulec smyslů i mysli. A ještě teda závěrem bych možná jenom jako zajímavost řekl. protože si pamatuju, ten verš, že jsem ho nedávno překládal a revidoval. Tak v těchle krishna toho. Aržunu nazývá jako Puruša Ršabha, neboli bíka, jako bíka. A tím dává najevo, že, že je výjimečný, protože uh, obrovský plemený bík uprostřed kráv je prostě nepřehlédnutelný, je viditelný, je vznešený, tím on dává najevo, že Arjuna je velký člověk. I když samozřejmě se předtím složil, ale jakožto to osobnost je, je úctyhodný a je připraven právě přijmout učení. Ta, taky mu samozřejmě trošku pochlebuje. Oh.
1: Purna Madhapurna Midam Purna Purna Mudachate Purna Om Shanti Shanti Shanti.
2: Hezký večer.
1: Děkujeme. Hezký večer. Taky ahoj. Taky děkuju.